0: vivir que son dos días Asturias, Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Domingo 18 de febrero que en Asturias, entre otras cosas, viene marcado por la solidaridad, la concienciación y el apoyo que se está dando esta mañana por prácticamente todo el Principado a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias. Ahora les contamos. También, por cierto, viene salpicado por el carnaval. Es que hoy hasta 73 municipios asturianos se han teñido de naranja al sumarse a la convocatoria de Corre con Galván, que se ha secundado de punta a punta del Principado para visibilizar la importancia de fomentar la investigación y la lucha contra el cáncer infantil. Enseguida les damos detalles, hasta ahora están ya en la fiesta final, porque este también pretende ser un encuentro impositivo, en de esperanza. El apartado de Ser Educación está dedicado a la radio. Ya saben que la cadena SER ha cumplido nada menos que 100 años esta semana y lo ha hecho con una gran celebración. Pues bien, hoy con la ayuda de Lorena Fernández rescatamos algunos de los sonidos del pasado radiofónico y también de los inicios de la radio escolar. RQR rescata las radionovelas para hablar del amor en los tiempos de radio y así también tenemos a san Valentín merodeándonos como hizo esta semana. En Somos el Presente, Eva y Gaisca nos van a dar su opinión sobre la radio y nos hablarán también de su experiencia en la cadena SER. Jesús Martín hará lo propio sobre el espectáculo de la Film Symphony Orchestra que ayer recalaba en el Teatro de la Laboral y hoy hará lo propio en el Auditorio Príncipe Felipe. Ambas citas agotaron las entradas con su director. Ha quedado nuestro compañero en Radio Asturias. Por tu invitado hoy el programa al director del Museo Baristo Valle para hablar de la producción del artista Gijones vinculada al carnaval, ya que estamos aún con festejos en Asturias, eh, bueno, pues que tienen que ver con el antrosho. Para el próximo domingo han organizado la visita el carnaval de Baristo y hoy a esta hora se celebra el taller de creación Cuaderno del Asombro. Vamos ya con todo que tenemos que acabar. Diez minutos antes el programa para conectar con el carrusel deportivo. Mm -hmm.
0: A vivir que son dos días, Asturias, Begoña Natal.
1: Este jueves se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. La comunidad escolar ha sido la gran protagonista de esta jornada, sumándose a la fuerza del lazo dorado lema con el que las asociaciones de familias de niños con cáncer han vivido la efeméride. En Asturias ha tenido una especial participación de estas acciones de carácter nacional impulsadas por la Federación Española de Padres con Niños con Cáncer que reúne 22 asociaciones en total, incluida la asturiana Galván. Su presidente es Lenar Koch, que explicaba así... El el proyecto?
2: Bueno, el tema es la fuerza del, del lazo dorado, no que es el símbolo del cáncer infantil. Es un proyecto, en el fondo, mundial, no. Eh, pero eh, creo que Asturias destaca en números, eh, porque aquí son 36 eh, centros escolares que se adhieren a, a este día activo no, para uh -huh. enseñar en cierta manera la solidaridad de todo el mundo, de los niños. A, a los niños que están ahora mismo en planta y que lo sufren y tienen, bueno, este problema en su día a día.
1: El cáncer infantil es afortunadamente poco frecuente, pero su impacto en la vida de los niños y niñas y sus familias es arrollador. Actualmente en los países desarrollados el cáncer es la primera causa de muerte entre los niños de hasta los 14 años, pero a pesar de ello es un gran desconocido para gran parte de la sociedad. En Asturias el cáncer infantil tiene una incidencia de unos 23-24 diagnósticos al año. La supervivencia es elevada por encima del 80% globalmente, aunque muchos menores no responden a los tratamientos y tienen recaídas. El presidente de Albán recuerda que dos tercios de los enfermos tendrá secuelas a lo largo de toda su vida.
2: Sí, 23, 24 al, al año. ¿no? Es decir, no son números tremendos, pero, pero el impacto es tremendo. Claro, toda la familia en este momento, en cierta manera, se hunde. ¿no? Es un golpe claro. que, que realmente eh, significa que uno tiene que estar 24 horas con el niño, el otro sigue trabajando, pero de alguna manera tiene que atender también al resto de la familia. ¿no? Eh, claro. Entonces ya faltan sus económico porque una persona se dedica plenamente al niño, luego puede haber secuelas graves, incluso si, si el niño sale adelante, ¿no? Sabes que uno de cada cinco niños eh, todavía muere, pero dos tercios de los niños tendrán secuelas, ¿no? Y los pueden tener en cinco, en quince, en veinte años. Entonces, uno de los intereses de la federación es también... Porque nosotros, todas las asociaciones que forman parte de la Federación, son, digamos, en cierta manera, eh, las los que están en contacto con los ministerios y con las consej consejerías eh, para reivindicar, para reclamar los derechos de los niños, ¿no? Entonces. Ahí estamos eh, intentando conseguir que incluso cuando el niño supuestamente después de cinco años está sano, sigue con un seguimiento ¿no? uh -huh. por parte del de salud para que cuando en 10 15 años tiene una secuela esté consciente que es secuela, es no es una enfermedad eh, de, nueva que no tiene nada que ver con su terapia.
1: Entre esos 24 enfermos siempre hay algún adolescente. Cuando va cumpliendo años las familias se encuentran con un cambio en su atención al considerársele como adulto a pesar de seguir lidiando con su enfermedad, el cáncer infantil. También han conseguido un cambio en la legislación para protegerles de cara al futuro.
2: El año pasado, por ejemplo, eh, logramos un hito, ¿no? El derecho al olvido. Date cuenta que una persona que tuvo cáncer eh, de niño y ahora quiere tener una hipoteca o un seguro de vida tuvo muchos problemas durante los años pasados. Haciendo el carnet de conducir, tenía que hacerlo cada tres años. Otra vez, que ahora la ley ha cambiado, a partir de ahora ya no constan su historial.
1: Actividades como las del jueves y de esta misma mañana ayudan a dar visibilidad a una enfermedad que por su baja prevalencia es considerada una enfermedad rara, de ahí que se celebren estas actividades de concienciación y para enviar un mensaje de apoyo a los enfermos y las familias Hoy desde las 11 de la mañana se han organizado hasta 73 carreras solidarias celebrándose en prácticamente todos los consejos del Principado como una acción extra en apoyo a la investigación Lenar Koch explica el destino de lo recaudado
2: Ya te digo, son 70 y 73 Tres consejos. Esta acción de 18 es una acción extra que solamente hacemos aquí en Asturias para recordar para la investigación. Como como es una enfermedad rara, tú mismo lo dijiste, ¿no? Son 500 casos al año comparado con el cáncer de adultos, son son pocos. Aunque sean los, digamos, la primera razón de muerte para niños, y por eso se investiga poco. Si nosotros no impulsamos esto, eh, no no vamos a tener otras eh, terapias y avances en la investigación. Entonces, para eso hacemos la carrera, eh, para recordar algo de dinero, que luego hacemos una convocatoria para todos los investigadores de, de Asturias y mandamos todos los proyectos que entran a la. ...agencia estatal de investigación... ...y nos quedamos con uno... ...que recibe luego todo el dinero... Eh, para conseguir, en cierta manera, que vaya a haber eh, cada vez más proyectos eh, con más impacto y con más interés.
1: La investigación es importantísima, pero también lo es la labor de asociaciones como Alban que ofrece el apoyo que no llega a brindar la administración.
2: Para el día a día, de los niños, realmente la asistencia es más importante. Tener apoyo en trabajo social, en psicología, en educación, eso... Todo lo que en cierta manera hacemos eh, a donde el sistema público no puede llegar, ¿no? Tenemos una colaboración excelente con, con el UCA y también con la, las consejerías.
1: El de hoy es además un acto de solidaridad, toda una fiesta de convivencia para las familias y en ellas siguen.
2: En muchos consejos, eh, han decidido a hacer algo más alegre al final, hay música de bote, digamos, ¿no? Pero este año seguimos a hacer un concierto por la generosidad de Petit Pop, tenemos ahí un... de, de pop infantil, yo creo, eh, porque lo he vivido con mis niños, el, el mejor de todos, y después, cuando la gente ha hecho ya la carrera, eh, vuelve a... A la esplanada ahí delante del acuario, y allí va a haber un concierto gratis de, de Petit Pop en Oviedo, donde, donde corro yo. Uh -huh. um, vamos, los alumnos de Ramo de Rock, um, bueno, tocando un poco de, de música de, de animación, ¿no? Para hacer darle un poco un punto más uh, alegre.
3: El invierno está al revés.
2: Pues
1: tiempo también para la fiesta, para la convivencia con esta música Bueno, que vamos a ir retirando Conectamos ya con Seravilés. Desde allí nuestros compañeros nos ofrecen el resumen de Ser Educación de esta semana Que tiene mucho que ver, bueno, con el amor también Pero sobre todo con el aniversario de, de la radio Lorena Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
4: Hola Begoña, empezamos con esta sintonía India Summer de Víctor Herbert que era la sintonía del programa al Consultorio de Elena Francis y como tal voy a dar también el mismo inicio Hola amigos todos, apreciados oyentes, seguidores asidos de este medio a lo largo de sus muchos años en las ondas hoy como ayer y en este programa más que nunca El amor en tiempos de radio Haremos un repaso a estos 100 años de la historia de la radio con algún dato curioso y con el objetivo puesto en la radio educativa y el amor. finales de los años 20 apareció Miliu, un niño travieso creado por el ventríloco Toresky. Muy querido, ya que dando sus particulares lecciones ganaba dinero para la beneficencia recolectando... Atención, y según los datos que he leído, más de dos millones y medio de las antiguas pesetas, miles de juguetes y aparatos de radio para hospitales y orfanatos. Se quedó.
5: Vamos a ver, Silvio. Tus apellidos son.
4: Emilio Cap de
0: Piñol y yuca.
5: Cuéntame algo de tu infancia.
0: Y un día, hoy oh, es Garripese, el
4: maestro me llamó
0: Rinoceronte.
4: Enoceronte le llamó el maestro, lo mandó su padre a Portabaco, llegó a la emisora y allí se quedó. En los 50 la radio sería complementaria o sustituta de las clases presenciales en la enseñanza arreglada y estaría casi siempre encendida en los hogares españoles en donde nos quedamos, ya que 17 años estuvo en Antena, Diego Valor, las aventuras de un cosmonauta intrépido que hacía soñar a todos los niños de la década de los 50. Desde 1953, la Diputación de Girona promovió la radio escolar. Hoy en día, esta herramienta pedagógica está en auge, aunque el ejemplo nos lo da semanalmente RQR. También en esta casa, en 1963, Joaquín Peláez, con su programa Todo para los chicos, puso en marcha su Operación Plus Ultra, premiando a jóvenes singulares que destacasen por sus valores humanos. Uno de los requisitos era que uno de los padres trabajara, teniendo el niño que, por enfermedad del otro progenitor o por ausencia encargarse de los enfermos de las familias, de los abuelos, de, de los hermanos y de las tareas del hogar, o haber realizado una hazaña como salvarle la vida a alguien. En solo un añito de misión recibieron 600 cartas, serían nuestros actuales likes, proponiendo a candidatos para participar en el programa. RQR nos manda podcast colaborativo entre los institutos Fleming, Pérez la Herida de Oviedo y El Cangas de Narcea.
3: Bienvenidos al mundo de las radionovelas y de los consultorios, el amor en tiempo de radio. No penséis, queridos oyentes, que las telenovelas turcas son una novedad. En los años 50 del siglo pasado ya existían radionovelas que mantenían a la gente enganchada al transitor. Aquí os ofrecemos nuestra propia radionovela, Simplemente María. Os presentamos a María, nuestra María, la protagonista de esta historia. Una chica alegre con un gran corazón que vive en un país latinoamericano. Muy pronto.
6: Vivía con mi abuelita blanca, mi linda abuelita.
3: Ay, María, eres mi estrellita porque tu corazón siempre ilumina a las personas, brilla como un sol.
6: En el pueblo de abuelita, los años pasaron volando, unos años felices, pero todo llega a su fin.
3: La situación económica de María y su abuela era muy delicada, cada día eran más pobres. Mira, hijita... Una prima segunda de tu difunta madre, Doña Angustias, vive en Madrid y es una persona de dineros. Pero no la conocemos. Ella podría cuidarte, dar un, darte un futuro allá en España. Abuelita, yo estoy bien aquí. Con 16 años, María viaja a Madrid sola y sin papeles. La bienvenida a su nueva casa no es la que esperaba.
7: Escucha, niña, la vi aquí la vida es dura yo me tuve que sacrificar mucho para alcanzar mi posición ¿lo entiendes? sí tía empezarás a trabajar mañana cuidando a personas mayores pero... y no quiero ni una queja
3: María comienza su labor de asistenta y se va adaptando a su nueva vida señora Blanca ¿quiere que la acompañe a la compra? eres un cielo
1: María le llevo el carrito me ha tocado la lotería contigo y después le preparo una infusión Ay, me tienes la casa como un palacio Y además eres cariñosa Un ángel
6: No diga tonterías, doña Blanca Pasaba los días trabajando Y el poco tiempo libre lo aprovechaba para salir Con los pocos amigos que tenía Sobre todo con Fidel, que era un encanto Flipa con la Corín ¿Qué pasó? Una bomba, se separó de Enrique Pero si en el Insta colgaban todos los días Alucino. Pues mira tía, nada, todo postureo Oh, qué mal. Tenían buen rollo. Bueno, él seguro que ya coronó con otra. Los heteros son así. ¿Pero
3: qué dices? Los meses pasaban con la misma rutina: del trabajo a casa de su tía Angustias. Todo cambió con la llegada de Juan. Juan, el hijo de Angustias, volvió de la universidad a pasar una larga temporada en casa. Coincidíamos en muchas cosas: la misma música, los mismos gustos. No fue un flechazo. Eran dos jóvenes que se gustaban y que poco a poco se iban conociendo Él me invitó a cenar y sin darnos cuenta comenzamos a salir La miraba, María se estremeció Sintió bajo los ojos verdes de Juan una extraña y atractiva luz
5: Eres una tía estupenda
3: Eso se lo dirás a todas
5: Venga tía, no te rayes, me tienes pillado No me renta el día si no estoy contigo
3: <risa> No digas chorradas María no era inmune a los deseos de Juan
6: Juan lo tenía todo. Era guapo, tenía dinero, me llevaba a festivales y likeaba todas mis historias.
4: los meses como colaboradores de este programa?
8: A mí me ha dado más seguridad, como más confianza a la hora de decir eh, mis opiniones y sobre todo, algo que me he fijado, es la forma en la que estructuro cuando quiero hablar, cuando quiero decir una frase, la forma en la que lo estructuro como mucho más concisa. Y, por ejemplo, yo tenía mucho la que la sigo teniendo de, en plan... Eh, o sea, eso me está ayudando a quitarlo, la verdad. Y eso, sobre todo la confianza a la hora de hablar.
0: Pues sí, a ver, yo la confianza a la hora de hablar la tenía, pero en otros ámbitos. Bueno, nació con ella. Bueno, no, no nací con ella, que eso, todo eso se va trabajando, no naces con ello. Pero sí es verdad que en la radio fui aprendiendo a coordinarme con otra persona. Yo estaba acostumbrado a las cosas que iba... Siempre tenía un moderador, una moderadora, que te va haciendo preguntas, va pues, mandando así un poco callar de forma sutil... Al, al
8: principio me decía, es que siempre, pero Eva, tú... Si tú ves que yo me estoy estudiando, tú córtame, por favor. Uh -huh.
0: Claro, claro, yo tengo mucha panía, empiezo a hablar, a hablar, a hablar, a... y se me va la cosa. Uh -huh. Y no, con esto aprendes un poco más a ajustar, ¿no?
8: A mí siempre se me han dado bien las exposiciones orales porque a mí cuando yo tengo un tema que lo tengo controlado y lo tengo estudiado, para mí el exponerlo se me hace muy fácil. Un poco lo complicado que me ha venido en la radio ha sido el improvisar y el tener que sacar cuando te están grabando y no te puedes quedar callado, uh -huh. tener que continuar con la frase porque dices, a ver, ¿qué estoy diciendo yo? Uh -huh. Ya te empiezo a hablar, que ya no sé ni lo, de lo que estoy hablando y digo, ¿cómo salgo de la frase sí, en la que sí, me sí. he metido?
4: Hasta aquí el programa de hoy. Este espacio jamás es sin vosotros. Gracias y hoy más que nunca, de todo corazón. Hola Begoña, empezamos con esta sintonía India Summer de Víctor Herbert que era la sintonía del programa al Consultorio de Elena Francis y como tal voy a dar también el mismo inicio Hola amigos todos, apreciados oyentes, seguidores asidos de este medio a lo largo de sus muchos años en las ondas hoy como ayer y en este programa más que nunca El Amor en Tiempos de Radio Haremos un repaso a estos 100 años de la historia de la radio con algún dato curioso y con el objetivo puesto en la radio educativa y el amor. finales de los años 20 apareció Miliu, un niño travieso creado por el ventríloco Toreski. Muy querido, ya que dando sus particulares lecciones ganaba dinero para la beneficencia recolectando... Atención, y según los datos que he leído, más de dos millones y medio de las antiguas pesetas, miles de juguetes y aparatos de radio para hospitales y orfanatos. Te quedó.
5: Vamos a ver, Milio, tus apellidos son...
4: Milio Cap de Piñol y Uker.
5: Cuéntame algo de tu infancia.
4: Y un día,
0: hoy oh, esgarrípeso, el maestro me llamó Rino Feronte.
5: Oh, Rino Feronte, oh
4: rinoceronte le llamó al maestro, lo mandó su padre a Portabaco, llegó a la emisora y allí se quedó. En los 50, la radio sería complementaria o sustituta de las clases presenciales en la enseñanza arreglada y estaría casi siempre encendida en los hogares españoles, en donde nos quedamos. Ya que 17 años estuvo en Antena, Diego Valor, las aventuras de un cosmonauta intrépido que hacía soñar a todos los niños de la década de los 50. Desde 1953, la Diputación de Girona promovió la radio escolar. Hoy en día, esta herramienta pedagógica está en auge, aunque el ejemplo nos lo da semanalmente RQR. También en esta casa, en 1963, Joaquín Peláez con su programa Todo para los chicos, puso en marcha su Operación Plus Ultra, premiando a jóvenes singulares que destacasen por sus valores humanos. Uno de los requisitos era que uno de los padres trabajara, teniendo el niño que, por enfermedad del otro progenitor o por ausencia, encargarse de los enfermos de las familias, de los abuelos, de, de los hermanos y de las tareas del hogar o haber realizado una hazaña como salvarle la vida a alguien. En solo un añito de misión recibieron 600 cartas, serían nuestros actuales likes, proponiendo a candidatos para participar en el programa. RQR nos manda podcast colaborativo entre los institutos Fleming, Pérez Ayala, La de Oviedo y El Cangas de Narcea.
3: Bienvenidos al mundo de las radionovelas y de los consultorios, el amor en tiempo de radio. No penséis, queridos oyentes, que las telenovelas turcas son una novedad. En los años 50 del siglo pasado ya existían radionovelas que mantenían a la gente enganchada al transitor. Aquí os ofrecemos nuestra propia radionovela, Simplemente María. Os presentamos a María, nuestra María. La protagonista de esta historia, una chica alegre con un gran corazón que vive en un país latinoamericano. Hoy pronto, vivía con mi abuelita Blanca, mi linda abuelita. Ay, María, eres mi estrellita porque tu corazón siempre ilumina a las personas, brilla como un sol. En el pueblo
6: de abuelita, los años pasaron volando, unos años felices, pero todo llega a su
3: fin. La situación económica de María y su abuela era muy delicada, cada día eran más pobres. Mira, hijita, una prima segunda de tu difunta madre, Doña Angustias, vive en Madrid y es una persona de dineros Pero no la conocemos Ella podría cuidarte, dar un, darte un futuro allá en España Abuelita, yo estoy bien aquí Con 16 años, María viaja a Madrid sola y sin papeles La bienvenida a su nueva casa no es la que esperaba
7: Escucha, niña, la vi aquí la vida es dura yo me tuve que sacrificar mucho para alcanzar mi posición, ¿lo entiendes? Sí, tía. Empezarás a trabajar mañana cuidando a personas mayores. Pero... Y no quiero ni una queja.
3: María comienza su labor de asistenta y se va adaptando a su nueva vida. Señora Blanca, ¿quiere que la acompañe a la compra? Eres un cielo, María. Le llevo el carrito. Me ha
1: tocado la lotería contigo. Y después le preparo una infusión Ay, me tienes la casa como un palacio Y además eres cariñosa Un ángel No diga
6: tonterías,
1: doña Blanca
6: Pasaba los días trabajando Y el poco tiempo libre lo aprovechaba para salir Con los pocos amigos que tenía Sobre todo con Fidel, que era un encanto Flipa con la Corín ¿Qué pasó? Una bomba, se separó de Enrique Pero si en el Insta colgaban todos los días Alucino. Pues mira tía, nada, todo postureo Juan lo tenía todo Era guapo, tenía dinero Me llevaba a festivales y likeaba todas mis historias
3: Todo era aparentemente maravilloso Hasta que María descubre que está embarazada Ay, Fidel
8: ¿Qué te pasa, reina? Es que
3: creo que...
6: Creo que estoy embarazada Madre mía, ¿no pusisteis nada? No, me dijo que él controlaba Control fue lo que le faltó Ay, soy imbécil ¿Y el qué te dice? No sabe nada Tienes que decírselo, tía Juan no quería cargas Somos demasiado jóvenes, me dijo Tenemos mucha vida por delante Yo no sabía qué hacer Lloraba a todas horas Decidí tenerlo
7: Doña Angustias contrató el parto en un hospital privado El mejor hospital de la ciudad Actúan con total discreción Y el director era un gran amigo de mi marido «No puede estar, todo, en mejores manos».
3: Y llegó la hora del nacimiento. «Tranquila, ahora debes descansar. En la incubadora estará muy bien». «¡Sí, quiero verlo! ¡Quiero verlo!» María no pudo ver a su bebé, pero recibió una visita de su tía Angustias. Una visita que iba a recordar
7: el resto de su vida. «Engañaste a mi Juan, te empeñaste en tenerlo. Ahora este niño llevará mis apellidos. Será español. A ti no quiero verte nunca más».
4: En Somos el Presente, Eva y Gaisca nos dan su opinión sobre la radio hoy en día y adelanto que nos confesarán lo que les ha proporcionado en estos meses como colaboradores de este programa.
8: A mí me ha dado más seguridad, como más confianza a la hora de decir eh, mis opiniones y sobre todo, algo que me he fijado, es la forma en la que estructuro cuando quiero hablar, cuando quiero decir una frase, la forma en la que lo estructuro como mucho más concisa. Y, por ejemplo, yo tenía mucho la colección que la sigo teniendo de en plan... Eh, o sea, eso me está ayudando a quitarlo, la verdad. Y eso, sobre todo, la confianza a la hora de hablar.
0: Pues sí, a ver, yo la confianza a la hora de hablar la tenía, pero en otros ámbitos. No bueno, nació con ella, <risa> Bueno, no, no nací con ella, que eso, todo eso se va trabajando, no naces con ello. Pero sí es verdad que en la radio fui aprendiendo a coordinarme con otra persona. Yo estaba acostumbrado a las cosas que iba. Siempre tenía un moderador, una moderadora, que te va haciendo preguntas, va pues mandando así un poco callar de forma sutil. Al, al
8: principio me decía gaisca siempre, pero iba tú... Si tú ves que yo me estoy estudiando, tú córtame, por favor. Uh -huh.
0: Claro, claro, yo tengo mucha panía, empiezo a hablar, a hablar, a hablar a, y se me
4: va la cosa. Hasta aquí el programa de hoy. Este espacio jamás es sin vosotros. Gracias y hoy más que nunca de todo corazón.
0: Cadena Ser. Gijón.
9: En más y más, los mejores precios. Aceite de girasolco y
5: pesol a solo 1,59 euros el litro. Café molido natural o mezcla Toscaf de 250 gramos a solo 1,30 euros la segunda unidad. Detergente líquido Disclin 80 lavados a solo 5,99 euros.
7: Más y
3: más.
5: La calidad que te sienta bien.
3: Comprometerse. Dícese de la acción de contraer un compromiso. Funeraria Gijonesa, desde 1874, comprometidos con Gijón y contigo. Patrocinar el deporte femenino es dar visibilidad al talento de nuestras jóvenes deportistas, destacando su trabajo y esfuerzo continuo. Funeraria Gijonesa, síguenos en redes sociales.
10: ¿Quieres probar la nueva cosecha del aceite de oliva virgen extra sin filtrar La Niña de Mis Ojos? Puedes hacerlo en Salenor, en el pabellón de exposiciones de la Magdalena de Avilés, del 19 al 21 de febrero. Aceite La Niña de Mis Ojos. Calidad desde su origen. Oro líquido.
3: Buscas el hogar de tus sueños. Nosotros te lo construimos. Innodecoproject Te facilitamos la parcela, diseñamos, construimos, amueblamos tu casa, gestionamos la financiación del proyecto para que tú no te ocupes de nada. Innodecoproject Rehabilitación Integral de Viviendas y Locales Comerciales. Hermanos Felgorosa 1, Gijón, frente al Paseo de Begoña, con la garantía de la Agencia Inmobiliaria Domingo.
5: Si te gusta Nadie Sabe Nada,
10: bueno, está bien, escucha Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega.
5: Más odio el programa, pero a mí no me hunde el programa, ni Cristo que
10: volviera a la tierra. Ya disponible el último programa en la aplicación de la cadena SER. Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
1: Ya estamos de vuelta, seguro que les va sonando ya esta música. Con ella conectamos con Radio Asturias. Vamos a saludar a Jesús Martín. Qué bien podría estar disfrazado para realizarla. ¿Qué tal, compañero? Buenos días, ¿cómo estáis?
10: Hola Begoña, Hola. aquí casi casi que todavía seguimos con los disfraces puestos, claro. pero, pero hoy no vamos a hablar de carnaval, eso ya lo hicimos ayer. Hoy hablamos sí. de cine y de música, todo junto, porque ayer triunfaba en Gijón, en el sí. Teatro de la Laboral, la Film, Sinfonía Orquesta, y esta tarde lo hará en Oviedo, en el Auditorio Príncipe de Felipe, para el que están agotadas todas las entradas desde hace uh -huh, días.
1: Como ayer también.
10: Esta sí. peculiar formación regresa a Asturias con el espectáculo Genco. Y con la batuta de Constantino Martínez Orts dirigiéndolo todo. Constantino, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? O, o,
10: oye, repitiendo cita. Eh, ayer fue un éxito el concierto en la Laboral en Gijón y hoy lo va a ser porque así a bote pronto. Está agotada las localidades, están agotadas las localidades desde hace días. O sea que, que bueno, que tiene que ser otro éxito tremendo, ¿no?
5: Pues sí, muy felices de volver a Asturias con los dos auditorios eh, principales llenos ¿sí? hasta hasta la bandera. el he taller ayer en Gijón eh, con el, el bueno, pues el auditorio lleno y hoy, yendo al principio de Asturias, y en, en Oviedo también, que el público bueno, nos recibe con, con muchas ganas. Y muy felices ¿no? de, de llenar vuestras salas y llevando pues como siempre la mejor música de cine en concierto.
10: Que además la música es alegría, ¿eh? Que, que no nos falte. Oye, Constantino, ¿qué, qué bandas sonoras eh, van a sonar en esas dos horas y cuartos, dos horas y media de, de concierto? Venga, refrescanos sí. un poco a algunos títulos que no... Algunos títulos son ya historia del cine, obviamente, así que... Sí, bueno, muchos de
5: ellos, muchos de ellos, fíjate tú. Más de dos horas y media, de hecho, fíjate, los amantes de los clásicos van a poder disfrutar. De, de temazos como el tema, pues bueno una suite que llevamos de la película El Padrino mm -hmm. la música de, de Desayuno con Diamantes de Henry Mancini eh, una abertura una inspirada en el tema de Moon River, nos vamos a retroceder al año por ejemplo, al, al 39 con la música de Captain Black del Corgo ¿no? un compositor que fue uno de los pioneros en la historia del cine, y a partir de aquí, pues imagínate Apolo 13 de James Horner, La Roca de Hans Zimmer, del mundo de la animación, llamamos Mulan, uh -huh. llamamos Pocahontas, del mundo de las series Obi-Wan, Indiana Jones y el templo maldito no va a faltar, Harry <risa> Potter y el carril de Fuego, o sea, las normas de la Casa de la sidra Como ves, algunas muy conocidas, sí. otras más desconocidas, intentando, pues bueno, de alguna manera, disfrutar de esas que ya conocemos y desde luego disfrutar también de las desconocidas, porque a fin y al cabo, bueno, es interesante descubrir el nuevo repertorio y dejarnos llevar por vamos bandas horas, eh, bueno, que nunca hemos escuchado y que nos proponen... Pues bueno, oye, no la conozco, a lo mejor no he visto la peli, voy a escucharla voy a ver la película, ¿no?, por ejemplo.
10: Pero igual que fueron películas para todos los gustos, vamos a decir, porque hay de todo un poco, pues la música igual, para todos los gustos, para que claro, todo claro, el mundo pues... tenga su recuerdo cinematográfico eh, con esa con esa, con esa banda sonora. Oye, ¿cuánta, ¿cuánta cuánta, gente venís en la en la orquesta?
5: Pues bueno, llevamos en la orquesta alrededor de 70 músicos, este año es incorporó por la guitarra, lleva el bajo eléctrico, llegamos una cantante también que va a interpretar, eh, pues los temas de Mulan, los temas de pocahontas, coros de viento, Skyfall de James Bond que cuando se abre el espectáculo y realmente pues bueno eh, rompemos un poco ahí el hielo de una manera sorprendente e inesperada y ya tenido pues alrededor de 70 para poder bueno, interpretar esta música como tiene que ser no que hace cabo estas partituras están concebidas para para formaciones muy, muy grandes ¿no? mucho metal mucha percusión y esto pues te obliga a llevar unas ...a unas unas secciones de maderas y de, de cuerdas, pues bueno, importantes, ¿no?
10: Y me decías con algún instrumento por ahí que a, a lo mejor no es habitual en una orquesta sinfónica... no ...que también introducís, eh, pues porque lo pide la música que vais a interpretar, claro.
5: Claro, sí, bueno, por ejemplo en El Padrino, ¿no? Que nos va a llevar en una suite memorable de Nino Rota, nos va a llevar a Sicilia... ...va a ser necesario introducir el acordeón, va a ser necesario introducir la, la mandolina... Por ejemplo, ¿no? en la Polo 13 13, trom una trompeta solista impresionante que sorprende. Siete años en el Tíbet, eh, donde el violonchelo, eh, que el que sirve William John Williams nos habla con esa voz interior del, del alpinista, no que estuvo pues, recluido siete años en aquellas tierras tibetanas. Y bueno, eh, realmente sorprende. ¿no? La, la Cantante también es un viaje, yo creo que inesperado, donde yo creo que el público va a disfrutar como está haciéndolo en todas las capitales de, de provincia que estamos yendo hasta el momento por España. La verdad es que estamos muy felices de, de, de esta gira. Este está cogiendo con... Pues bueno, con mucho cariño, con mucho interés y, y la verdad es que, bueno, llenando donde vamos, así que
10: claro, es... eh,
5: esper esperamos no defraudar desde luego este fin de semana y que el público salga pues bueno emocionado y con ese genco no con ese cambio transformador
10: decía yo que ayer en Gijón triunfasteis y, y que hoy lo vais a hacer en, en Oviedo eh, oye cómo responde el, el público a vuestra música eh, son muy calladitos o se animan con algún tema y aquello es un poco incontrolable Constantino bueno
5: hay de todo ¿eh? <risa> tenemos un público bastante ruidoso tengo que decir ¿eh? <risa> la verdad es que resulta inevitable no venirse arriba cuando uno escucha eh, pues bueno, el Riders Smart, Indiana Jones, ¿no? O la música de Star Wars, o el final del de, 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 himno de Hogwarts en Harry Potter. Realmente, pues bueno, son bandas sonoras que, que nos tocan la fibra, nos tocan el corazón, y pues bueno, como te digo, ¿no? Que es, es complicado no, no venirse arriba. Y bueno, de todos modos, nosotros no, no, no ponemos límites. así y cabo, eh, ya te digo, al hilo de lo que estás comentando, nos escriben por correo, por redes sociales, oye, podemos ir, eh, no sé cómo decirlo, customizados, disfrazados de, claro, pues fíjate, de, Jedi, de Jedi, de Harry Potter Bueno, tocamos Star Trek, vienen los Trekkies Oye, queremos ir eh, <risa> con nuestros Pues oye, es tu manera de disfrutar del concierto Adelante, vente Y bueno, la gente se viene muy arriba con la suite de Star Trek Por ejemplo, que también proponemos un viaje Star Trek en el tiempo En fin, es lo importante es que el público se emocione Que salga que salga feliz Lo que queremos es emocionar Y transmitir la felicidad que esta música pues nos
10: nos hace sentir, es Que la gente se lo, se lo pase bien, pues fíjate con lo de los disfraces, ayer fue Carnaval en Oviedo, <risa> fue el día grande del Carnaval en Oviedo, ayer sábado, pues o sea que fíjate, que, fíjate si que, que hay gente quiten, que, que no, que no guardan hoy. el disfraz, claro <risa> Claro, lo difícil es que si no tienen entrada, pero bueno, que vayan a acompañar a la puerta, que se luzcan aquí claro, claro. también de alguna forma, Constantino. Por cierto, decíamos, eh, ayer eh, el concierto en la laboral, hoy con lleno absoluto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, para la gente que se haya quedado sin la oportunidad de disfrutar de, de este concierto y de la orquesta, del repertorio musical que nos traen, cinematográfico... Mm, tenemos una cita por ahí todavía que podemos anunciar ya para dentro de unos meses. Correcto, en el mes sí, sí, sí. de junio regresáis a Gijón.
5: Volvemos a principios de junio, creo que es el, el, el 3 de junio, domingo, no, no sé si me equivoco. Volvemos con ese segundo pase para todo aquel que se haya quedado con las ganas de disfrutar de Genco, que puedo hacerlo y tendrá esa oportunidad. porque te eh, iba a decir lamentablemente, pero bueno, afortunadamente no quedaban, <ríe> claro. no quedaban entradas ayer, no quedan entradas. No, no, no
10: quedan. Bueno,
5: volvemos eh, en junio. Eh, para que bueno, el público asturiano pueda disfrutar Al menos en la laborada en Gijón de, de este genco
10: Bueno, pues en vuestra página web tienen la fecha exacta Que yo tampoco la tengo aquí apuntada ahora mismo, Constantino Y nos vamos a meter en un marrón si decimos el día Y luego es otro <risa> Que la busquen en la página web Que allí tienen, como se suele decir, cumplida información de todo esto Y también mucha más información De la historia de la orquesta De la gente que forma parte de la orquesta De los objetivos de la orquesta Todo está en, en vuestra página web symphony.es está toda la gira
5: y bueno, si alguien se ha quedado con ganas de escucharnos y de vernos eh, en Asturias, pues bueno, puede entrar ahí y luego el concierto ya a la venta y bueno, para contar una entrada para entonces
10: Perfecto, pues Constantino, que muchísimas gracias que, que vaya muy bien como no dudamos que va a ir bien esta tarde Seguro y que ya que. o nos vemos esta tarde o nos vemos a la vuelta ya en el mes de junio Un abrazo pues, muy supuesto, fuerte nada, y un saludo tal. también para todos los miembros de la orquesta
5: Muchas gracias, muy amables, ahora
10: Pues si sí, se quedaron con las ganas en junio les esperan en Gijón con una segunda oportunidad, también en el Teatro de la Laboral, para disfrutar de la música del cine. Nosotros volvemos el próximo fin de... Hasta entonces, saludos para todos.
1: Perfecto, Jesús, otro saludo para vosotros y muy buena semana. Hasta el sábado. Pues vamos a seguir hablando del carnaval, del antrosho y lo vamos a hacer colándonos además en un museo. Jorge Uría, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal,
9: Begoña? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Bueno, nos vamos a colar, pero en este caso nos ha venido a visitar el director del Museo Baristo Valle. Qué, sí. qué gusto tenerte aquí en el estudio. Sí, Pablo Asagoiti, también. muy buenas.
11: Encantado. Siempre hablamos desde el museo, pues esta sí. vez estamos aquí en la radio.
1: Bueno, muy bien que hayas venido tú a nuestra casa encantado a Hola, la programación del, del museo muy buenas. muy
9: buenas nada, hablamos, sí, del Museo Evaristo Valle porque además estamos en fechas muy señaladas como para hablar de un artista como fue Evaristo Valle que puso, uh -huh. digamos, mucha atención ¿no? en su obra pictórica en, en los carnavales ¿no? y aprovechando pues, las ganas de fiesta que hay en la calle vamos a ver si visitamos el, el Museo Evaristo Valle para estar al corriente un poco de las actividades que hacéis, para, tanto para niños como para personas que no son tan, tan niños ya y, y esa exposición posición que tenéis en, en marcha en relación a, a las digamos carnavaladas por decirlo así no de Baristo Valle qué nos podemos encontrar estos días en el museo Pablo
11: bueno nos podemos encontrar ya que estamos en Carnaval quizás poner énfasis no en esa sala que está dedicada a la producción de, de Valle sobre la temática del Carnaval que él aborda durante toda su carrera no uh -huh. desde los Carnavales urbanos en el teatro hasta 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 el Carnaval eh, digamos, rural, el carnaval de pueblo, ¿no? Que uh -huh. es algo que, que parece que fascinó al artista y que, y que representó un montón de veces, ¿no? Con esas imágenes llenas de energía llenas de, de color, llenas de alegría, que no sabe si están danzando, si se están pegando, si uh -huh. uh -huh. es eh, muy misteriosas. Sí, sí,
9: porque estamos hablando de modelos y, y escenas eh, todas ellas relacionadas con el carnaval, como decimos, que uh -huh. de alguna manera convierten a Evaristo Valle en un, en un cronista, ¿no? de, de una de una celebración que se lleva, pues eso, festejando en Asturias desde hace ya mucho tiempo.
11: Sí, efectivamente, la obra de Valle no deja de ser eh, a pesar de su vertiente, digamos, muy muy moderna, muy contemporánea, muy eh, muy artística, no deja de ser un documento, ¿no? De cómo era, de cómo era la vida, de cómo era la región en, en aquel tiempo. Y el carnaval, precisamente, pues es uno de los temas que más abordó, o el sí. tema que más abordó, y desde. En, en toda su vida ¿no?
1: pero eh, también en ese trabajo respecto al carnaval tuvo que ver mucho sus viajes al extranjero ¿no? está por ahí la, la luz de Cuba de París ¿no? sí, y...
11: sí sí, a ver sin duda sobre todo París Cuba evidentemente también pero quizás en otra en otra, en otro tipo de obra uh -huh. pero sí que París al final marcó muchísimo en, en toda su carrera y su producción eh, pensemos que lo que él trae de París lo que él aprende de París en las tres estancias que estuvo luego lo va lo va reutilizando hasta, hasta los últimos años de su
9: vida ¿no? uh -huh. tenéis unas sala dedicada a los cuadros que hace Baristo Valle en relación al carnaval, que puede ser visitada durante estos días, y alguna actividad más impulsada por estas fechas carnavaleras. ¿eh?
11: Sí, y otro, otro pequeño apunte, hay una exposición temporal que se llama Un Valle no contado, uh -huh. una exposición muy interesante que recoge una, una serie de obras que no se habían expuesto al público, algunas desde hace 100 o 120 años, y en concreto hay una dedicada específicamente al carnaval en el que sale un pierrot y dos muchachas echando confeti uh -huh. que también es, es muy curiosa de ver ¿no? Es, es una obra muy luminosa, muy diferente a las demás, y mira, podemos incluirla también en, claro. en nuestra visita de carnaval Obras
9: que no han sido expuestas hasta ahora eh, ¿se encontraban en depósito en el museo o vienen no, de colecciones privadas? Se
11: encontraban eh, la mayor parte en colecciones privadas, uh -huh. en domicilios o, o en pequeñas colecciones que no se mostraban ahí otras dos que sí vienen de instituciones, pero que tampoco se mostraban habitualmente al público.
9: Estamos hablando de un museo, y en un museo se exponen cuadros, pero... En un museo se exponen cuadros y en un museo pasan cosas, muchas, sí, pasan muchas cosas. en todo el rato, por ahí, <risa> todas por... las
1: semanas pasan cosas diferentes.
9: Por ahí van los tiros, porque eh, además de, de los cuadros que se exponen, un museo se abre al público de otras formas, ¿no? Eh, organizando una serie de actividades, que en este caso hay alguna que nos interesa especialmente, sobre todo las que van enfocadas a la familia y a los niños.
11: Algo Efectivamente, pues eh, la hemos pospuesto... Para el domingo 25, para dejar que la gente disfrute del carnaval en la ciudad y luego, una vez ya vivida la experiencia, uh -huh. que vengan a ver cómo, cómo la vivió Evaristo Valle, ¿no? Claro. Entonces, para el domingo 25 hemos programado una, una visita en familia, niños con padres, abuelos, quien quiera, que se llama el carnaval de Evaristo Valle. Haremos un recorrido por por esa vivencia y cómo, uh -huh. y cómo la reflejó y cómo la representó Valle en, en sus obras.
1: Esto para el domingo 25, Pablo. Y ayer mismo teníais una actividad, un jardín para comérselo. ¿En qué consistía?
11: Pues mira, es una actividad muy curiosa porque resulta que desde hace unos meses está trabajando con nosotros Noelia Velasco, que es una como decirte, experta forestal, uh -huh. experta en naturaleza, es guía de naturaleza y está llevando a la parte educativa de, de naturaleza. Y una de sus propuestas con la que quedamos fascinados, eh, una de tantas, es que, que no sabíamos que muchas de las plantas que tenemos en el museo se pueden comer. O sea, Nada. son alimenticias o incluso medicinales. Ah. Entonces nos va a proponer un recorrido por esas plantas o esas flores que están saliendo ahora que sí. nos sirven para alimentaciones, más, incluso para preparar una pequeña ensalada. <risa> Interesante. Bueno,
1: tener cuidado sí, que luego sí. vaya la gente a hacer la visita a los sí, jardines de sí, sí. eh, con, y... <risa> con,
11: con, con restricciones. Ahí con, y se con, lleve ya <risa>
1: los ingredientes para la ensalada. Podemos pero,
11: hablar sí. de jardines comestibles. Parece que se podría sobrevivir resto, en el sí, jardín sí, del museo. Sí, sin bueno, bueno, bueno. Pues
1: sí. Noelia Velasco, que creo que participó hace bien poquito, ¿no? En el aniversario que celebrabais, el 73. sí, Aniversario del fallecimiento de Baristro Exactamente. Valle tuviste también un montón de actividades Sí, está eso, muy
11: ¿no? presente en todo lo relacionado con el jardín Con la parte botánica, incluso con las actividades escolares Que llevamos todos los días De hecho, esta semana hemos tenido unos cuantos La semana que viene tenemos sí. otros cuantos colegios y, y que siempre trabajan el arte Y trabajan la parte de naturaleza, la parte de arte La hacen con Carmen Estrada, una historiadora del arte y la parte de botánica la hacen con Noelia. ¡Qué bien! Claro, pues es así que el, que el binomio es muy bueno. Es
1: lo que nos pasa siempre con el con el Museo Baristo sí, Valle, que sí, tiene sí. toda la parte, digamos, de sala, mm. pictórica, de actividades, pero luego tenemos los jardines, mm. que se puede simplemente volver a ir al Evaristo mm. a ver los jardines. Lo hablábamos antes de entrar en la entrevista Jorge y yo, ¿no? Que además es un poco lo que pasa con la naturaleza, que puedes ir en cualquier época del año, ¿no? Porque cambia. y, eh, cada, y es, día,
9: cada semana, cada día es distinto, incluso. Sí, bueno, sí. estamos hablando de, de actividades eh, tanto eh, permanentes como una temporal, no, coincidiendo con estas fechas así un poco señaladas, vinculadas a los niños, vinculadas a la familia también, pero si uno entra a vuestra página web, en una de las pestañas, la que uh -huh. hace referencia a las actividades, también tenéis algo enfocado a las personas mayores, ¿puede ser?
11: Sí, a ver, dentro de la parte didáctica del museo, eh, la, esas personas mayores o otro tipo de colectivos tienen una cabida, siempre lo han tenido pues hemos hecho desde visitas a, eh, audiodescriptivas o esta misma semana que entra tenemos a un centro a un centro de mayores que vienen a una visita y siempre bueno pues eh, tratamos de, de hacerles actividades o de, o de enseñarles el museo de una manera adaptada o diferente a cada
9: uno de ellos. ¿no? Claro. Lo digo porque cuando hablamos de planes en familia siempre mm. hablamos de niños y también tenemos abuelos, ¿no? sí, pues no, son las mayores los, a cargo.
1: Siempre los mencionamos, ¿no? que se puede sí. hacer una, una actividad con ellos. Eh, me gustaría que aclaráramos una, una cuestión de la que hablábamos también mm. antes de la, de la entrevista, que quizá le pase a, a más gente ¿no? y, y es hablar un poco del origen de del museo, del propio edificio de, del museo, de la Fundación Museo Baristo porque todo ello se debe a, a, a la sobrina ¿no? de, sí, del pintor. Sí, el,
11: efectivamente, el que podamos. Eh, el que, el que exista el museo, el que se pueda conservar, se debe, por una parte, a Evaristo Valle, que al final es el, el motivo y el motor, ¿no? de que todo esto se haya, se haya conservado y hoy sea un museo. Y se debe a María Rodríguez del Valle, que fue su sobrina. Es quien vivía en esa finca, no vivió Valle, como muchas veces se piensa o eso, se dice, eso, ¿no? por la, el imaginario sí, popular, sí. porque se vincula directamente una casa, un pintor, ah, pues él vivió aquí, no, ahí vivió su sobrina. Y esa su sobrina quien se debe. Eh,